0: Fala pessoal, beleza? Você está aqui no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente vai falar sobre quatro lições que C.S. Lewis pode nos dar. É, eu tive a ideia de fazer esse episódio logo após terminar o livro é, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E esse livro é fantástico, né? assim como outros livros dele que eu já li, tantas Crônicas de Nárnia que é um livro de fantasia e, e assim, é bem é, comparável ali a Senhor dos Anéis, né? Em muitas coisas é diferente, mas tem uma, um certo detalhezinho que dá para você assimilar os dois. Tanto essa, esse livro, essa série das Crônicas de Nárnia, quanto também os outros livros voltados para uma temática mais cristã, né? Tanto... O cristianismo puro e simples, quanto os quatro amores. E é legal porque ele aborda esses temas teológicos, assim, mais complexos, de uma forma muito simples, né? De uma forma que dê para entender. Então, ele apresentava rádio, se eu não me engano. E assim, ele tinha um contato acadêmico, ele era professor universitário, né? E ele também tinha esse apego popular. Então, é bem interessante que ele consegue explicar temas densos de uma forma mais resumida. Né? E aí. É aquele tipo de coisa, né? Sempre a gente vai perder, talvez, um pouco a riqueza de detalhes, mas a proposta dele é justamente explicar de uma forma mais simplificada. Ele era anglicano, né? E ele sempre defendeu a fé, e você vê vários princípios cristãos ali nas crônicas de Nárnia, né? E são bem mais diretos do que, por exemplo, os princípios cristãos nos livros do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. E eu até vou fazer um... Quatro lições do Tolkien, depois que. na próxima semana, talvez. E aí, é. para aprender, né? Com, esse, com essas grandes mentes. E aí, claro, né? Como o Lewis Lewis fala muito de cristianismo, de fé, esse tipo de coisa, algumas coisas vão ter relação com a fé, né? É, mas ainda assim, se você não for cristão, se você, sei lá, até for ateu, tem muita coisa aqui interessante que você vai aprender, tá bom? Dito isso, vamos para a primeira lição. A primeira lição é saiba diferenciar os quatro tipos de amor. Porque assim, na nossa linguagem cotidiana, né seja o português ou até outras, outros idiomas, a gente tem a palavra amor com um significado muito abrangente. Então, para nós o amor pode ser tanto a amizade, pode ser a paixão, pode ser a doação mesmo, E o C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele faz uma definição muito bacana de quais os quatro significados que a palavra amor pode adquirir. Pode ser a afeição, que é tipo, ah, quando você gosta ali de ir na padaria e tomar um café, não é um amor, é uma afeição. Quando você, ah, tem aquele seu vizinho que você acha bacana, mas não tem tanta intimidade. Então é uma afeição, né? Um carinho, Talvez. Também tem a paixão, que é aquele amor passional que você sente, "Ah, ai, aquela pessoa e tal. Tem a amizade, porque assim, hoje em dia, sei lá, eu vejo que as amizades estão muito enfraquecidas, né? Mas a amizade também é um tipo de amor, de doação, né? Que você tem uma pessoa que quer as mesmas coisas que você. E claro, o amor no sentido de caridade, porque às vezes a gente confunde né o amor o amor sexual, que é aquela coisa que vem primeiro, com o amor verdadeiro, que é aquilo que você constrói com a pessoa. E ele deixa isso muito claro na sua obra. E a gente vê, né? Que, poxa, beleza, você pode até se apaixonar por uma pessoa loucamente, mas aquilo vai durar, sei lá, alguns meses, no máximo alguns anos, e depois vai passar essa paixão, né? Esse fogo, digamos assim. E aí o que vai ficar é o amor que vocês construíram, a caridade, né? Inclusive... Isso era algo indesejado, né, antigamente, você ter uma paixão muito grande, porque senão você acaba ficando meio que desconectado dos defeitos da pessoa, né, e fica tolerando um monte de coisa. Então a gente tem que saber diferenciar esses quatro tipos de amores. E aí às vezes a gente fala, nossa, eu amo sei lá o quê, tipo, eu amo ficar aqui todo fim de semana saindo, mas não é necessariamente um amor, né, é uma afeição, uma coisa que você gosta. E às vezes a gente confunde as palavras tanto que chega ao ao ponto disso distorcer as relações, né? Então, por exemplo, a gente se sente muito muito com medo de falar que ama os amigos, né? Ama as pessoas próximas. Mas, poxa, não tem problema nenhum você amar seu amigo. Aquela pessoa que tá com você, tá te apoiando, tá junto contigo, pô, é uma coisa muito boa, tá? E, por outro lado, também a gente confunde as relações. A gente acha que casamento tem que ser sempre o fogo do começo, tem que ser sempre, sei lá, o prazer sexual, tem que ser sempre o, o coraçãozinho quente ali, né? E, no entanto, não é necessariamente assim, né? A gente tem que entender que o amor de verdade, que seria a caridade, né? Ele se constrói. Então eu tava tendo, até vendo uma matéria, né? A moça tá em coma há 12, 13 anos e o marido cuida dela. Isso é o amor, é a doação. Você tá se doando pra pessoa, você não tá... É, só interessado na, na, na aparência ou alguma coisa assim desse tipo, né? Você tá cuidando da pessoa, mesmo que ela não possa oferecer nada a você, né? Isso é o amor, é a entrega, ainda que o outro não possa te oferecer nada. Seria, tipo, a entrega de um pai pela mãe, né? É, por exemplo, um pai e uma mãe, eles, eles se entregam inteiramente, porque a criança não pode fazer nada para eles, né? Só o que Dar beijinho, fazer carinho, mas... É, não é uma doação nesse sentido. Então... Esse sim é o verdadeiro amor. A segunda lição interessante do C.S. Lewis é que existem verdades absolutas. E aqui eu sei que talvez eu gere polêmica, né? Eu lembro que uma vez quando eu falei sobre verdades absolutas, o pessoal... Teve gente que discordou, não, não na verdade, não, tudo é relativo, né? Mas aí quando você fala, né, tudo é relativo... E essa frase que você falou, que tudo é relativo, ela também é relativa, né? Porque se ela for relativa, então nem tudo é relativo. E se ela não for relativa, então você está se contradizendo, né? Então, existem verdades absolutas, né? Isso aí fica bem claro. Por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, um assalto. Um assalto é um assalto, é uma verdade absoluta, né? Você viu, sei lá, uma pessoa dormindo, é uma coisa absoluta. Está acontecendo ali, né? Existem coisas absolutas, isso é é claro. E quando as pessoas falam, geralmente, né, de que ah, cada um tem sua verdade... Geralmente a gente está falando sobre valores, né? Cada um tem seus valores, cada um tem seus princípios pelos quais eles regem a sua vida. Mas não que sejam várias verdades, né? Às vezes a gente vai ter valores que estão errados, né? Só que a gente talvez não, não perceba tanto é, esse erro nos valores. E aí o C.S. Lewis, ele no cristianismo, por e simples, ele dá um exemplo perfeito, né? Ele fala assim, ah, sempre falam, por exemplo, que... É, O padrão de beleza muda, né? O padrão de beleza muda, então, certa vez eles preferem as louras, depois o padrão é das morenas, depois o padrão é das mais gordinhas, depois das mais magrinhas, depois dos caras mais altos, depois dos caras mais baixos, depois do cara mais forte, depois do cara mais fraco. Beleza, realmente o padrão tá mudando. Mas você percebe que as pessoas continuam procurando a beleza, entendeu? Então aí é que tá o negócio. A beleza é o desejado, e não a feiura. A intenção não é procurar feiura. Agora, a forma como você chega até a beleza pode realmente variar de acordo com a percepção de cada cada povo, cada época, né? Então, existem verdades absolutas. Eu aqui não falo nem no sentido da fé, né? Eu quero falar em, em todas as outras coisas, né? E aí, o pessoal até fala, né? Ah, meu Deus, mas será que cada cor que a gente vê varia? Olha, a gente tem o nosso espectro de onda, né, e os sinais eles são padronizados, então é bem difícil que que cada um veja cores de formas diferentes, né, inclusive seria bem estranho que isso acontecesse, né, porque... A gente tem os padrões absolutos no espectro de onda, né? Então, o espectro de onda tal é vermelho, o espectro de onda tal é azul. Mas, claro que as nuances das cores, elas variam, por exemplo. né? Então, tem gente que consegue ver melhor os tons de verde, os tons de azul e tal. Tem até os daltônicos, né? Que não vêem certas cores e por aí vai, né? Então, temos que ter em mente esse tipo de coisa, beleza? O terceiro ponto muito interessante dos ensinamentos do C.S. Lewis é de que a fé, né? a crença né, em Deus e demais, a fé, ela não é uma coisa sentimental. Ela é uma coisa que também vai se construindo. Da mesma forma como o amor não é só a paixão, né, você vai ter que construir a caridade, a fé também é assim. Claro que é assim, quem é cristão aqui talvez se identifique. Quando você entra na igreja ou quando você se converte, naturalmente você tem uma predisposição maior ali, você fica ali, não, vou participar de tudo, vou fazer tudo, vou ler ler a bíblia inteira, vou fazer isso, aquilo. Mas sei lá, depois de seis meses, um ano, isso passa um pouco, né, esse fogo assim... Porque é até a parte da doutrina, né? Quando a gente se converte, a graça de Deus ela sustenta a gente por um tempo para a gente conseguir perseguir a fé com, com mais afinco, né? E depois vai desvanecendo e aí muitas pessoas ficam assim Poxa, mas eu não tenho aquele ânimo na fé, mas eu não estou assim tão forte na fé como eu estava antes Mas na verdade isso é o natural, aquilo era uma graça de Deus E agora a gente tem que caminhar com os nossos próprios passos, né? Deus, ele deixa o caminho aberto pra gente não se ligar à fé só por sentimentalismo. E é até bem triste que isso isso acabe sendo o padrão hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem aquela fé sentimental, né? Que vai no culto e chora, e vai na missa, e se emociona. Mas não necessariamente você vai ter isso, né? E eu lembro assim, assim, às vezes eu até me emociono com uma coisa ou outra que acontece, mas assim, 99% das vezes, quando eu tô praticando minha fé, quando eu estou na missa quando eu estou fazendo minha oração, fazendo meu terço eu não estou chorando não estou emocionado, eu estou seguindo a prática religiosa, e é isso que vai é, fortalecer a sua fé né? a sua prática religiosa, o que é que você está fazendo, é, para ajudar os outros o que, sei lá, você está praticando jejum, você está praticando a sua oração diária que é sempre recomendado você está indo na missa ou no culto se você for protestante, né inclusive vale ressaltar, né embora eu seja católico o C.S. Lewis ele era anglicano, né? que é um tipo de protestantismo. E, e ainda assim, ele valoriza muito essa questão sacramental, a questão da igreja. E aí ele até fala nas cartas do diabo seu aprendiz, né? Que, que tem um cara que ele fica insatisfeito com a igreja e muda de igreja. E daqui a pouco ele muda de igreja de acordo com cada desavença que ele tenha. Então ele não está estimulando a fé, ele está querendo encaixar os valores dele na na fé que ele supõe ter e não o contrário né? na verdade nós temos que ser imitação de Cristo e não a gente tem que buscar um Cristo que seja conveniente para nós então isso aí é bem interessante inclusive às vezes a gente se afasta porque vê uma coisa errada na igreja mas aí tem aquele ditado né? que se a gente entrou na igreja por causa de outra pessoa a gente nunca esteve ali por causa de Jesus então realmente a gente tem que pensar né? nessa questão da fé essa era a terceira dica que acho que é a única, mais relacionada com fé mesmo. E a quarta, a quarta lição, né, a quarta dica do C.S. Lewis, é de que nós devemos fugir na mediocridade. A mediocridade é você nunca buscar se esforçar além, você nunca buscar ir um pouquinho a mais, você só é, fazer o básico que você tem que fazer, você não, não buscar melhorar, não buscar um, um, um tipo de progresso. Né? E ele até fala numa parte ali do livro, essa coisa de... Tem gente que vai pro inferno porque faz coisas erradas, faz coisas por prazer e tal. Mas tem gente que vai pro inferno porque, sei lá, tá desatento, porque não faz nada o dia todo. Porque, porque assim, tem uma vontade de fazer aí alguma coisa errada, mas aí às vezes nem faz. E, assim, é, é aquele ditado do apocalipse, né? Do, é, de que Deus vomitará os mornos Então, a gente tem que pensar que, realmente, às vezes a gente... Escolhe o caminho estreito, mas que leva leva à perdição, né? A gente fala do caminho estreito que leva à salvação, mas às vezes a gente escolhe o caminho estreito que leva à perdição. Porque às vezes as pessoas são medíocres, não fazem nada demais, mas também não se destacam, né? Então ele até fala que às vezes o grande pecador, ele acaba se tornando uma pessoa melhor do que aquela pessoa que não peca, mas também não faz nada demais, né? Então é isso, a gente tem que sair dessa mediocridade e buscar melhorar sempre, né? Não, assim, claro, né? A gente vai sair da mediocridade, o o, o ideal é que a gente melhore, né? Talvez a gente piore, mas o ideal é que a gente melhore. Porque ele até fala, né? Nesse livro das cartas. Ele fala que, às vezes, os grandes pecadores viram grandes santos e, pelo menos, eles têm uma vontade, pelo menos eles têm um, um apetite, assim, né? De direcionado para alguma coisa, a maioria das pessoas só tá inerte, e hoje em dia, cara, com rede social, ficando vendo Instagram, quantas horas eu não perco por dia vendo inutilidade no YouTube no Instagram, e é uma coisa que a gente tem que combater, né, não ser medíocre, buscar melhorar as coisas, buscar adquirir competências, sei lá, fazer um hobby, aprender uma habilidade nova, é, interagir com as pessoas e buscar melhorar mesmo a nossa vida, buscar adquirir. Competências interessantes, tá? Então fugir da mediocridade. Então, só para revisar, as nossas quatro lições principais do C.S. Lewis são de que a gente tem que saber diferenciar os tipos de amor, que podem ser tanto a caridade, né, que é o amor de verdade, quanto a paixão, quanto a afeição e quanto a amizade. A segunda lição é de que existem verdades absolutas, basta ver como, por exemplo, é, os padrões de beleza mudam, mas todo mundo procura a beleza, né, que é a verdade, que é um, que é um padrão desejado. Terceiro ponto é o de que a fé não é um sentimento, a fé é uma coisa que vai se construindo, da mesma forma como o amor. Então, às vezes, a gente até tem sentimento ali no culto, na missa, lendo algum livro, mas esse não é o padrão e a gente não deve esperar estar emocionado a todo momento. E o quarto ponto é o de que a gente deve buscar fugir da mediocridade e se tornar pessoas melhores, que simplesmente não, não ficam ali no marasmo da vida e que que eu realmente melhorar, adquirir competências e tudo mais. Beleza? Pessoal, é, eu vou fazer mais dois ou três episódios sobre esse livro do C.S. Lewis. Eu vou fazer uma resenha do Cartas de a... do Diabo no Aprendiz. Também vou fazer mais dois episódios comentando uma... algumas cartas aqui, porque eu achei muito interessante e eu acho que você vai gostar bastante aí nos próximos episódios. Te convido a ir no meu Instagram e me seguir, porque eu sempre faço resumos dos, dos podcasts é, no meu Instagram, então acho que vai ser bem interessante para você e você pode falar comigo lá diretamente, tirar dúvida e tudo mais. É, também te convido a, se você estiver no YouTube, né, curtir, comentar, é, seguir o canal também. E se você tiver nas outras plataformas que você possa seguir também, né? No Apple Podcast, no Spotify, esse tipo de coisa, beleza? Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se fala é, no próximo. Talvez seja do CS Lewis, pode ser também de outros temas relacionados, tá bom? Até o próximo episódio, pessoal, e valeu!